0: Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der hier in unserer Mitte ist. danke dir dafür, dass du real bist, dass du jeden von uns kennst und auch weißt, was jeder heute braucht hier. Du kennst unsere Woche, vielleicht die letzten Monate. Und wir danken dir, dass wir jetzt hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Du bist da. Rede du. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Wer weiß, was es ist? Ja, Markus. Venedig, Venedig, der Campanile. Markusplatz. Ich war 14 Jahre, hatten wir Klassenfahrt, ja? Habt ihr vielleicht auch gemacht? Weiß nicht, 8., 9. Klasse. Wir hatten damals eine gemacht. Äh, nach Südtirol und dann war ich in Venedig das erste Mal. Und Venedig hat mich total fasziniert als 14-Jähriger die Preise nicht so sehr, die es da gab, aber die Stadt war irgendwie krass so, obwohl ich jetzt so als 14-Jähriger nicht so total Interesse an Architektur habe oder hatte. Aber das hat mich fasziniert, dieser Markusplatz, dieser Kampanile, äh, der ist mir in der Vorbereitung gekommen, als wir unseren Predigtext mir angeschaut haben. Interessant ist, wenn man ein bisschen recherchiert ist, der ist im, so im 12. Jahrhundert gebaut worden und verendet worden, dieser Turm. Und dann äh, hatte man ein bisschen Sorgen, ob der vielleicht mal einstürzen könnte. Und dann gab es Fachleute, die haben dann im Laufe der Jahrhunderte, wie gesagt, immer wieder geprüft, ob das Mauerberg auch festgefügt ist, sicher und solide ist. Und man ist zum Ergebnis gekommen, das steht felsenfest. Dieser Turm der Campanile in Venedig, der steht felsenfest bis 1902, man versucht hat, einen Lift einzubauen. Und dann stürzte plötzlich dieser St Turm in sich zusammen und die äh, die Teile des, de, dieses Campanile lagen zerstreut auf dem ganzen Markusplatz. Und neue, neue Untersuchungen haben dann ergeben: Zitat, das Bauwerk ist an sich, äh, das Bauwerk an sich war solide und festgefügt, aber das Fundament war nicht tragfähig. Darum konnte der Campanile auch keinen Bestand haben. Was war das Problem? Nicht das Bauwerk an sich, sondern das Fundament. Das war das Problem. Das war zu porös oder wie auch immer. Und es ist ein schönes Bild für unser Leben, es geht um ein solides Fundament. Wir haben es ein paar Mal jetzt auch in einigen Liedern gesungen, einem festen Grund, auf, ein, das, äh, auf das wir uns stellen dürfen, auf das sich aber auch die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesus stellen soll. Und deswegen schauen wir uns mal den Text an. Wir haben heute aktuell eine Predigtreihe momentan, das ist der zweite Sonntag, glaube ich, jetzt dazu. On Fire haben wir das genannt, immer Texte aus der Bibel, in denen das Feuer eine Rolle spielt. Und auch hier spielt das Feuer eine Rolle, wir gucken uns das mal an. Äh, Gerade an. Da schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, also eine griechische Gemeinde in Korinth, die er auch gegründet hat, er schreibt ihnen einen Brief und da heißt es, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not. So wie man jemanden aus dem Feuer zieht. Ein Text, nicht ganz einfach. Paulus schreibt es, wie gesagt, an diese Gemeinde und in dieser Gemeinde gibt es ein bisschen Zoff. Da sagen einige, ja, wir, unser Fundament, das ist Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Und andere sagen, nee, da gibt es einen anderen charismatischen Prediger oder Lehrer, wie auch immer. Der heißt Apollos und wir stehen auf seinem Fels. So. Und das war so ein bisschen die Streitfrage, wie es oft in Gemeinden auch manchmal ist. Da geht es manchmal leider auch um viele Personen und es menschelt. Und Paulus will hier klarstellen, noch mal die Gemeinde hat einen ganz anderen Grund, der losgelöst ist von mir oder von Apollos. Dieser Grund ist, der ist wirklich standhaft, wir nicht. Und deswegen lasst uns den ersten Gedanken mit euch, ich euch mitgeben. Der erste Gedanke heißt, ein festes Fundament ist gelegt, auch in deinem Leben. Das ist die Frage. Du darfst mal drücken, weil der funktioniert nicht mal wieder. Worauf baust du dein Leben? Das ist die Frage. Worauf baust du dein Leben? Das will ich mal ganz grundsätzlich erstmal fragen. Was trägt dein Leben? Was ist das was unverrückbar ist in deinem Leben, wo du weißt, das hält und das hat Bestand und das bleibt auf immer und ewig. Sagt der eine oder andere, das gibt es doch gar nicht. Ähm, es gibt, äh, ich habe oft in Trauergesprächen, ganz oft dort, wenn man so über das Leben eines Verstorbenen nachdenkt, ähm, hört man so ein bisschen was über ihn, über die Persönlichkeit und ich will den Menschen kennenlernen, wirklich in Frage auch, sag, sag mir, stellt ihn mir mal vor. Und ganz oft fällt so ein Satz, Ganz oft zum Beispiel Fußball, das war sein Leben. HSV sagst du ja. Fußball, das war sein Leben. Oder ähm, der Kleintierzüchterverein, das war sein Leben. Oder die Familie, das war ihr Leben. Und dann denke ich mir manchmal, ja, das ist ja schön, wenn man sich einsetzt für Dinge, wenn man, man eine Leidenschaft hat für eine Sache, das äh, ist sicher nichts Falsches. Und trotzdem denke ich mir dann immer, wie brüchig ist das doch? Dieses Fundament, auf was ich mich stelle, ist so vergänglich und es kann mir jederzeit weggenommen werden. Ich kann jedes, jed, jederzeit in ein Loch fallen. Fußball war sein Leben, er kommt eine schlimme Verletzung und dann ist aus mit Fußball. Familie. Wunderbar, klasse, freuen wir uns drüber. Ganz schnell stirbt jemand, wird krank, es kommen Brüche ins Leben und dann ist die Familie zerstört. Wir kennen das aus unserem Umfeld, ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Leben. Ihr könnt alles Mögliche einsetzen, aber es sind alles letztlich vorletzte Dinge oder man sagt auch vergängliche Dinge. Und die sind einfach, das wissen wir alle aus Erfahrungen, wie ehrlich sie sind, sind brüchig ohne Ende. Und dann gibt es aber, und das sagt Paulus uns hier auch, ein festes Fundament, das wirklich keine Brüche hat. Das ist kein geringer als dieser Gott, der sich uns in Jesus Christus vorgestellt hat. Dieser Gott, der, Paulus führt es vorher aus, was das für ein Gott ist. Das ist nämlich ein Gott, der für uns ans Kreuz geht. Ganz schweres Thema eigentlich, aber der aus Liebe zu uns ans Kreuz geht und sagt, daran zeige ich euch, wie sehr ich euch liebe, dass ich für euch alles gebe am Kreuz. Und der auch verstanden ist und lebt, das ist das Fundament, das bleibt, ganz klar. Und das ist, es kann sein dann, wenn ich darauf mein Bauwerk baue, mein Lebensbauwerk, dann kann es sein, dass tot, trotzdem Stürme kommen, ja, und es gibt auch Kratzer und es gibt auch Risse und vielleicht bröckelt auch mal ein bisschen was ab, aber ich weiß trotzdem, ich stehe felsenfest darauf. Und jeder, der schon durch Krisen gegangen ist und schon vorher wusste, wer dieses Fundament ist, der hat diese Erfahrung auch schon gemacht, dass da ein Gott ist, der trägt, der wirklich trägt und der auch hält, was er verspricht. Worauf baust du dein Leben? Das ist die eine Frage. Aber eigentlich geht die Frage noch viel tiefer hier. Das ist auch die Frage, worauf bauen wir als Gemeinde, als Kirchengemeinde auch unser, unser Leben als Gemeinde? Unser Handeln und Entscheiden und, und unsere Entscheidungen sind auf welchem Fundament eigentlich? Wir kommen ganz leicht in Versuchung, vielleicht kennt ihr das auch, als Christen, wenn ihr mit Jesus lebt, schon lange auf diesem Fundament steht, dann sagt ihr, ja okay, wir, wir gehen in unseren Alltag rein und eigentlich wollen wir gerne anderen diese Liebe Gottes schmackhaft machen. Wir wollen gerne davon reden. Und dann merken wir, wie brüchig das manchmal ist, dass wir gar nicht auf diesem Fundament weiterbauen, sondern gerne mal so Kompromisse machen, ähm, wir, wir präsentieren gerne den Schokoladengott. Ja? Der ist sehr süß, ein bisschen niedlich auch und ganz freundlich immer. Und äh, wenn es ein bisschen heiß wird, dann schmilzt er allerdings. Und dann ist er weg. Keine Ecken und Kanten, sondern so der ganz liebliche Gott. Und dann reden wir auch nicht mehr von diesem Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, von, von einem lieben Herrgott, der irgendwo über allem schwebt und thront. Das ist aber nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist einer, der ganz rein ins Leben kommt, der sich runter aufgemacht hat in unser, in unser Leben, in, unsere, in unseren Alltag hinein. Ein Gott, der sich in Jesus klein gemacht hat. Das ist der Gott, von dem wir reden dürfen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn du in deinem Alltag lebst, dass du dich immer wieder auf dieses Fundament stellst und auch wirklich mutig sagst, ich stehe auf diesem Fundament, nicht auf irgendeinem lieben Herrgott, der da, der da irgendwo über allem thront. Und es gibt eine zweite Versuchung, also es ist eine, einmal die Versuchung, dass man quasi so einen, von so einem Schokoladengott redet, ja? der eben süß und ohne Kanten und Ecken ist. Oder ähm, eine andere Gefahr ist auch die als Gemeinde, kannst du gerade mal die die, die, ähm, das nächste Bild machen, da sieht man, läuft eine ganze Menge ab in der Kirche und da steht, jetzt haben wir die Kirche endlich voll, aber was wollten wir den Menschen eigentlich sagen? Die Gefahr ist tatsächlich, also ich bin wirklich der letzte der sagt, ein Gottesdienst muss langweilig sein, damit er gut ist. Ja, sondern ein Gottesdienst darf wirklich schon auch ein bisschen Showelemente haben. Er darf auch er darf auch ein Stück unterhalten, es darf er und sollte er vielleicht sogar. Und trotz alledem ist die Gefahr dann, dass man Manchmal bei der Vielzahl an Kreativitätsangeboten in einem Gottesdienst oder auch überhaupt in einer Gemeinde, an kreativen Angeboten, die wir als Gemeinde geben, dass man manchmal das Fundament vergisst. Worum geht es eigentlich? Und dann läuft vielleicht unheimlich viel, tausend Kreise und Gruppen und was auch immer alles. Der Gottesdienst ist voll. Und dann sagt man und spricht man davon, das ist eine lebendige Gemeinde. Und vielleicht ist ja auch was dran. Aber was macht eine lebendige Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinde? Sie wird da, ist dann lebendig, eine Gemeinde ist erst dann lebendig, wenn der Lebendige zum Zug kommt. Eine Gemeinde ist erst dann lebendig, wenn der Lebendige zum Zug kommt und wenn er verkündigt wird. Eine Gemeinde ist erst dann lebendig, wenn Menschen in Kontakt mit dem lebendigen Jesus Christus gebracht werden. Das ist der Grund unseres Daseins als Gemeinde, das ist das Fundament. Das ist das Entscheidende, darum geht es. Und wie gesagt, nochmal: wunderbar, wenn wir dabei Spaß haben und sonst was und tolle Gemeinschaft und alles gut, aber es geht letztendlich darum, dass wir eine lebendige Gemeinde bleiben und sind. Und deswegen ist gut, dass Paulus uns daran erinnert, was das Fundament unseres Glaubens und unserer Gemeinde ist. Es ist dieser lebendige Jesus Christus. Und dann, neben einem solchen soliden Fundament gehört noch was anderes dazu, ist einmal das Fundament von so einem Bauwerk und dann muss ja auch gebaut werden auf diesem Fundament. Und deswegen zweiter Gedanke ist, zieh den Bauhelm an, arbeite mit an Gottes Haus. Zieh den Bauhelm an, arbeite mit an Gottes Haus. Ähm, wenn du auf diesem Fundament namens Jesus Christus stehst, stehst, dann bist du auch gefordert, sagt Paulus. Sind wir als Christen auch gefordert anzupacken, mitzubauen an diesem Bau der Gemeinde. Wenn man manchmal auch zu Baustellen geht, dann sieht man manchmal folgendes Schild dort. Betret, äh, Betreten der Baustelle verboten. Ja, das sieht man immer wieder so und da soll es nicht hin, weil es Gefahren hat. Vor Gottes Baustelle steht ein anderes Schild. Wenn du eins weiterklickst, da heißt es: Betreten dringend erwünscht. Das heißt, zieh deinen Bauhelm an und arbeite mit am Bau seines Reiches. Arbeite mit durch Wort und Tat, durch äh, dein Engagement. Schaff mit anderen Menschen, das, das, oder hilft dabei, dass andere Menschen in Kontakt zu dem lebendigen Gott und Jesus kommen. Das ist unser Auftrag. Wir sind Gottes Mitarbeiter, nicht nur Paulus und Apollos, wir sind auch gefragt. Und ich stelle mir vor, den Campanile hätte ein Mann allein bauen müssen, das hätte nicht geklappt und nicht mal 20 hätten gereicht, sondern da mussten mehr Leute ran, die gesagt haben, hey, dieser Campanile, der, der ist uns so wichtig, der soll aufgebaut werden. Und er soll in seinem also ganzen Glanz erstrahlen. Jeder Christ ist gefragt, du auch. Und vielleicht ähm, denkst du dir auch gerade für dich so, wo könnte ich mich auch in diesem Bau namens Gemeinde einbringen? Wo könnte ich mithelfen, damit es gebaut wird? Ähm, und dann bau mit uns auf diesem festen Fundament, nicht auf irgendwas anderes, aus diesem, auf diesem Fundament. Und ein dritter Gedanke: Bau, und dann kommen wir zum Feuer: Bau mit Fe 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 feuerfesten Materialien entscheidend ist, was bleibt. Und wenn ich dann baue, nämlich, wenn ich baue, ähm, dann, äh, dann kommt es darauf an, wie gesagt, mit welchem Materialien ich baue. Und das macht uns Paulus ziemlich deutlich. Äh, wenn ich nämlich mal sterbe, sagt er mir, dann stehe ich irgendwann vor Jesus und dann wird er mich empfangen und dann äh, komme ich in sein Reich und so weiter. Und ähm, die Frage, er wird mir die Frage stellen, was ist, was ist denn geblieben von dem, was du so an Einsatz gebracht hast für seine Gemeinde? Und da heißt es dann in Vers 12 Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Diese Bibelstelle hat so ein bisschen interessante Geschichte. Manche haben diese Bibelstelle schon dafür verwendet, um die Lehre von einem Fegefeuer ähm, zu konstruieren. Ja? Also es geht hier tatsächlich um ein Gericht. Ich stehe also nach dem Tod vor Jesus, vor Gott, und dann werde ich gerichtet. Das, davon spricht die Bibel tatsächlich. Und sie sagt auch, dass wer, wer, wer diesen Jesus in seinem Leben hat, der darf mit großer Gewissheit äh, in die Ewigkeit gehen, weil er weiß, er hat Vergebung durch diesen Gott, durch diesen Jesus. Und ähm, die Lehre vom Fegefeuer, könnte man vielleicht hineinlesen in diese ganze Geschichte, ist sozusagen, man kommt vors Gericht und wenn sie so ganz gereicht hat, dann kommst du nochmal in so ein Läuterungsfeuer, ja, ein paar hundert Jahre oder wie auch immer, kommt darauf an, was du auf dem Kerbholz hattest und dann schaffst du es vielleicht in die Ewigkeit, oder auch nicht. Das ist ähm, ein bisschen falsche Auslegung, muss man sagen. dieser Text gibt es nicht her. Es geht hier tatsächlich darum, dass ich vor Gott stehen werde und tatsächlich, ich darf die Ewigkeit haben. Wenn ich mich hier auf diesem Jesus stelle, dann weiß ich, ich werde dort ankommen bei ihm. Das ist das Gute und das ist die Gewissheit, von der Christen reden. Aber es geht dann auch darum, in diesem Gericht wird meine Arbeit geprüft. Also das, was ich getan habe in, an diesem Bau, wo ich mitgearbeitet habe und welche Materialien ich benutzt habe. Und da gibt es Materialien wie Stroh und Heu und so weiter, die verbrennen halt ganz schnell. Und andere, die haben eher Bestand, viel stärkeren Bestand. Nochmal, Vers 14 heißt es dann, kannst du gerade weiterklicken, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Wenn brennt aber sein Werk, wird, alles, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, wie man jemand aus dem Feuer zieht. Also noch einmal, es wird ganz deutlich, Rettung, Ewigkeit, darum geht es in dem Text nicht. Sondern es geht darum, Rückschau zu halten, und zu sehen, wie habe ich mein Leben gelebt als Christ? Wie habe ich es gelebt? Und da heißt es dann, dass die belohnt die auf dem Fundament weitergebaut haben, die werden belohnt. Und jetzt der ein oder andere, der die Bibel ein bisschen kennt, der denkt, oh Lohn, das passt ja irgendwie nicht zu einem gnädigen Gott. Ne? Der, es geht eben nicht um darum, was ich tue und dann bekomme ich Lohn und komme vielleicht in den Himmel und das, was ich nicht tue, dann komme ich in die Hölle, sondern dass es Gnade ist, letztendlich Geschenk ist. Ja? So, was ist denn der Lohn hier? Worum geht es in diesem Lohn? Wenn man eine, ein Kapitel weiter liest, dann ähm, findet man in Vers, Kapitel 4, Vers 5 diesen Satz. Da schreibt Paulus, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Oder in der Neuen-Genfer-Übersetzung, neuer übersetzung dann wird jeder von Gott die Anwendung bekommen, die er verdient. Es geht um Lob. Und ich stelle mir das so vor. Ich stelle mir vor, ich stehe vor dem Gericht. Jesus hat mich freigesprochen. Ich weiß, oh, super, ich komme in den Himmel. <lacht> Hoffentlich, ja. So, ich weiß ja, das liegt nicht an mir, dass ich in den Himmel komme, sondern es liegt daran, was Jesus für mich getan hat. Ich nehme das in Anspruch und komme in den Himmel. Die Tür öffnet sich, Jesus steht vor mir und entweder er empfängt mich vielleicht mit so einem Stirnrunzeln oder er empfängt mich mit einem anerkennenden Lächeln. So ähnlich könnte es sein. Vielleicht ist es ganz anders, aber so stelle ich mir vor. Entweder lobt er mich für das, was passiert ist, was ich getan habe in meinem Leben für seine Gemeinde und für die Menschen um mich herum. Oder er hat so ein Stirnrunzeln und sagt, okay, guck mal an, was übrig geblieben ist. Und dann so stelle ich mir auch halte ich rückschau und dann sehe ich, okay, da steht ganz viel von dem, was ich mitgebaut habe, es hat Bestand gehabt im Feuer. Es hat Bestand gehabt im Feuer. Ich kann sehen im Rückblick, was viele der Dinge, die ich, wo ich mich engagiert habe für andere Menschen, dass, dass da was geblieben ist. Und ich kann zurückschauen und merke, oh, da ist jemand wirklich in seinem Herzen mit diesem Gott weitergegangen in seinem Leben. Und ich war vielleicht ein kleines Puzzlesteinchen davon. Ich habe damit zu beigetragen, dass Menschen in Kontakt mit Gott kommen und dass sie dranbleiben. Wie auch immer. Und dann darf ich mich freuen darüber. Ich habe das Lob Gottes. Gott lobt mich. Er lächelt mir zu. Und zugleich freue ich mich daran, weil ich sehe, was noch steht. Oder es kann auch sein, dass ich eben Schaden erleide, heißt es bei Luther, dass ich zurückschaue und wie gesagt, er guckt mich eher mit Stirnrunzeln an und ich gucke zurück und denke mir, wow, da habe ich mich vielleicht eingesetzt für irgendwas, aber irgendwie war es auf dem falschen Fundament. Mir ging es in erster Linie darum, dass man Spaß hat in der Gemeinde oder das, was auch immer, ja, aber nicht wirklich etwas, was bleibt. Ich habe nicht dazu beigetragen und war nicht, wie es mein Theologe gesagt hat, Führer zum ewigen Leben. Ich war kein Führer zum ins ewige Leben, kein Führer zu Christus. Und dann bist du frustriert und guckst zurück und das ist für dich schon Strafe genug erstmal. Aber, und das ist das Gute, das Aber, noch einmal, es heißt da eben, dass du trotzdem durchs Feuer hindurch gerettet wirst. Ich brauche mir den Himmel nicht verdienen. Ich darf ihn mir schenken lassen durch Jesus. Keine Leistung. Keine Leistung. Er rettet mich letztendlich. Aber es geht auch darum, dass ich eine Verantwortung habe, wie ich hier mein Christsein lebe. Und wie ich hier Gemeinde baue auf der Erde. Mit meinen Möglichkeiten, die ich habe. Also lasst uns darüber äh, nochmal nachdenken. Die drei Punkte. Erstens, bau dein Leben auf ein festes Fundament. Und lasst uns als Gemeinde auch dieses immer wieder daran denken, warum wir eigentlich da sind und was wirklich das Fundament unseres Gemeindebaus ist. Das Zweite war, zieh einen Bauhelm an und mach mit. Das ist gut. Das ist so eine gute Sache, sich für Gott und die Menschen einzusetzen. Und das Dritte war, das dritte war dass die Frage ist, wie wird Gott mich empfangen? Mit einem Lächeln und Anerkennung und Lob oder mit, vielleicht mit einem Stirnrunzeln? Ich finde dieses Lächeln in Jesu Gesicht das motiviert mich, hier weiterzumachen und weiterzubauen und auf diesem Fundament zu bauen. Amen. Wir wollen miteinander singen, mein Gott ist größer.